0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Como pueden ver, estamos en un set diferente, muy bonito, muy acogedor también, porque tengo aquí conmigo a unas mujeronas que ellas se les podría escribir como pioneras históricas, referentes en la música, en el pop español, que yo escuchaba desde que tengo memoria. El estés en donde estés, ya no puedo soportar ni un... Tal vez, y él, te amo, te odio, te amo, te odio. Ay, como... Odio. Oiga, ¿me voy a dejar de exponer. Porque lo mío es hacer podcast, no cantar, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya se pueden dar eh, una idea de las mujeres con que, te, que tengo enfrente de mí. Ashley, Hannah, bienvenidas o... Muy bien. Más bien conocidas como Hash. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola. qué Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Perdón por cantar sus canciones de mucho peor de lo que lo hacen ustedes, pero... No, no te sale mejor que Ashley. <risa> <risa> sí. ¿Cómo están? Oigan, qué gusto tenerlas. De verdad que como lo, las conocí ahorita hace cinco minutos y les dije, oigan, es que yo escucho sus canciones desde que estoy en secundaria. Entonces es súper padre. Mi, mi prima es... Pero fan de ustedes, cada vez que han ido a Monterrey, ella ha ido a todos los oh. conciertos. Y me dijo: Diles que las amo. Así que parte mi prima Ana Pau. Hola, Ana Pau. <risas> Ana Pau. Gracias. Ana Pau, buena
1: vernos ahora que estamos en Monterrey. Padrísimo.
0: Oigan, oh, yeah. pues bueno, chicas, yo quisiera empezar a platicar con ustedes de. De verdad, tienen una, una trascendencia y un historial en la música que creo que pocas artistas. Tienen, ¿no? O sea, es, es demasiado tiempo el que llevan en esta industria. Llevan más de 20 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿su primer, su primer sencillo eh, en qué año lo sacaron? ¿2002? ¿2002?
2: Bueno, firmamos en el 2001. Eh, yo tenía 14, Hanna tenía 15 y grabamos el disco, ahí celebré mis 15 años y luego ya salió de amarte.
0: No manches, que o sea, ¿tú tenías 15 años ahí? Sí. ¡Wow! O eran <ríe> unas bebés y nunca han dejado de hacer música. No, nunca. de Jamás. hecho, cuando nos
1: preguntan qué más se, imaginar, se imaginan haciendo... y Yo digo fracasando. Porque la verdad es que no sabemos hacer muchas cosas más porque hemos dedicado prácticamente toda nuestra vida la música entonces eso es lo que sabemos hacer eso es lo que nos gusta y gracias a Dios es nuestro trabajo porque llevamos toda la vida eh, enfocadas en la música no estudiando música todo eh, que tenga que ver con la música entonces eh, pues eso prácticamente es lo que sabemos hacer
0: claro y a esa cosa o creo que es una fortuna un privilegio una bendición como poder hacer algo bien y poder dedicarte a eso, ¿no? O sea, vivir de eso. Y es lo que ustedes están, están haciendo en los, últimos, en los últimos 20 años. Pero tengo una pregunta que a mí me, me explota la cabeza. Porque a ver, si ustedes lanzaron su primer sencillo en el 2002, ahí no había redes sociales. No, gracias a Dios. Sí, justo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo era? O sea, han de ver ustedes, una revolución bien grande en la manera de hacer música y de publicarla y de promocionar. ¿Sabes?
2: Yo creo que... Eh, nos seguimos, todos los días sigues aprendiendo cosas, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad es que redes sociales cuando salieron, eh, Hanna y yo no teníamos ni la, ni la, por la, la redonda, así se dice, ¿no? No teníamos idea. No, no teníamos idea. Quiero, 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 quiero eh, expandir mi vocabulario. No, pero, y, y de hecho, todavía hasta el día de hoy nos, no nos cuesta, pero es, algo desconocido un poquito para nosotras, porque okay. cuando empezamos, obviamente todo era eh, el disco físico, era lo más importante. Firmas de autógrafos, estaciones de radio, tenías que hacer muchos festivales, tenías que ir a las cabinas para que tocaran tu música. Porque si las estaciones de radio no tocaban tu música, no había forma de que la gente escuchara tu música si no fuera por el placer de esa radio ok o sea estábamos ser... como a expensas de okay. eh, cuatro radios que tocaba, tocaban pop
1: Okay. Entonces también me acuerdo cuando íbamos a las cabinas de radio todos estaban en pants eh, haciendo otras cosas mientras estaban en la cabina porque como no habían cámaras solamente la gente te escuchaba no 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 no, no había ahora vas a una cabina y todo es con cámara y todo es no todo Tú tienes que arreglar.
2: <risa> ah, claro. pan y yo empezamos y obviamente para nosotras eh, era estar cómodas y llevábamos nuestra guitarra cantábamos si no les Combíamos gustaba... comíamos mientras ah, estábamos en la entrevista porque o sea, la literal gente no yo da tengo video de que eh, porque nosotras eh, al principio grabábamos todo, pero con la cámara, ya sabes, o sea, yo literal en una entrevista me quedé dormida. O sea, literal estoy así en el... En, en, en el en la en mesa, en la mesa de la cabina uh -huh, la sí. de la cabina radio. Era otro, otro ah, mundo. Sí, y, pero algo que
1: nos ha servido de enseñanza es que todo el tiempo estamos cambiando y tienes dos opciones, o te subes a la ola o te hundes, ¿no? te vas a ahogar. Y yo creo que por muchos años ¿no? eh, la industria musical estaba peleada con todo lo digital, ¿no? con poder escuchar cómo la gente iba a consumir la música, porque la música nunca eh, ha dejado de existir ni ha bajado, todo lo contrario. Simplemente la forma en que le llega a la gente va a ir cambiando. Y yo creo que por mucho tiempo eh, es, estábamos negados a disco físico, disco físico, solamente no. Y al final no, porque lo, los conciertos cada vez eh, eran más grandes y cada vez más personas iban. Y la gente se sabía las canciones, solamente yes. que eh, iba cambiando la forma en que lo estaban escuchando, que ya lo estaban bajando de, eh, internet. Luego empezó, eh, pues obviamente, todas las plataformas digitales. Y ha sido padrísimo de decir, oye, no, no te, nunca... Te nunca eh, pienses que es de una sola manera, porque no es así. Todo el tiempo estamos
0: cambiando y hay que estar abiertos a ese cambio. De hecho, okay. yo creo
2: que en la vida, si tú crees que lo sabes todo, ya fracasaste.
0: Ok, ¿no? me gusta eso. O sea, como esta humildad de estar abiertos al cambio, a la evolución. Claro. Porque, a ver, si hay algo seguro en esta vida, es y más en... Ajá, es el cambio. Y la muerte. Y, y, más, y, más, y la muerte. Y más en una carrera profesional, ¿no? Y más en la industria también, o sea, que como es la música, que es una industria sumamente también cambiante. Digo, uh -huh. lo hemos visto. O sea, a mí me explota la cabeza que, la verdad, ustedes, por eso digo que son un referente porque a ver como justo como dijeron a ver grabando una forma de promocionar era este estando en estas cuatro estaciones de radio y ahorita es por ejemplo ir a los eh, podcasts o a hacer lives con algún artista o, o ir por a Instagram, por hacer, Instagram. hacer un TikTok yo, ah, nunca, yo nunca pensé los que trends. la gente
2: iba a escuchar una canción porque iba a hacer un video que como eh, eh, o sea de un, un TikTok. TikTok
0: y la coreografía no De que todos tienen ah, esa no tu otras, para que se haga viral, para que todo el mundo y, lo haga. Y quiero decir
1: algo: eh, todavía nos tocó a nosotras, ¿no? cuando sí es programas de televisión. Era muy difícil poder cantar en vivo, ¿no? Y, y, porque, y porque no había el equipo. El equipo. Entonces okay. todo el tiempo tenía que ser playback. Y Ashley y yo estamos negadas a eso, porque para nosotros era muy importante. No decimos, bueno, para lo que queremos eh, compartir a la gente es, es eh, pues cantarlo en vivo. Y me acuerdo que llegar a un programa de televisión era hacer todo lo necesario para poder llegar a cantar en vivo. O pero sea, todavía... para llegar
2: a cantar en vivo en un programa de, eh, de tele, tenías que llegar un día antes, tenías que llegar con el equipo, tenías que hacer 20.000 mil ensayos porque no era lo que, a lo que estaban acostumbrados. Y ya poco okay. a poco se ha ido
1: transformando en donde ya no haces playback, o sea, ya, ya estás esperando llegar a un programa y vas a cantar en vivo. O okay. si estás, en, no, no sé, en un podcast, no ay aquí está la guitarra, canta algo. Como que siento que cada vez se ha vuelto más orgánico todo. Y
2: como ya todo es mucho más eh, instantáneo insta y, y todo el mundo puede ver el detrás de ya no sí. hay como ya no hay manera que puedas esconder cosas, ¿no? Sí. Yo creo que hoy en día la gente ya quiere lo real, claro. ¿no? Y, y Hanna y yo siempre hemos sido muy reales, pero yo creo que la gente nunca pudo tampoco conocernos porque siempre era... Cantamos y nos vamos, cantamos y nos vamos. Y ahora pues ya redes sociales pueden llegar a conocernos un poquito claro, más. Y ¿eh? nos
1: ha encantado poder tener esa oportunidad, ¿no? De ya
0: tener ese acercamiento a, nuestra, a nuestro público. Me, o sea, por ejemplo, algo que me explota mucho la cabeza es justo... El CD, ¿no? Sí. Y ahora es como, pues lo puedes tener, pero siento que es más algo como simbólico. ¿no? Es que yo, Ajá, ahorita como... nos acaban
2: de entregar nuestro disco físico y yo no sé dónde lo podía <risa>
0: tocar. Sí, Siento que no tienes grabador en tu casa. No, no sí. tengo, no, para mí ya todo
1: es eh, digital. Pero lo queremos para, como de colección, claro, como tenerlo guardado. como algo
0: más simbólico, bonito, de recuerdo. Uh -huh. O también ahorita, supongo que la gente cuando cuando las ve, sus fans que se les acercan, vieron este cambio de todo el mundo te pedía autógrafos a ahora todo el mundo te pide fotos. Claro.
2: Yo me acuerdo perfecto las firmas de autógrafos. Era rarísimo que te pidieran una foto. Rarísimo, no, ¿no? era todo eh, eh, un autógrafo. Y luego ahora eh, yo creo que el autógrafo ya no cuenta, ¿no? Bueno, obviamente es sí una cuenta, selfie. Pero, ajá, ahorita es una Nos
1: selfie. Nos tocó las promociones claro. de sí, eh, firma de autógrafos, ahora es eh, tómate una selfie. Sí, sí, sí. O sea,
0: el <risa> ya, va a cambiar, es, ya todo va cambiando. Ya Y digo, también puede ser un poco más eficiente de que clic, 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 clic. Aunque siento que después salen con la sonrisa en tu ustedes. Pero que... es que de todos modos en las firmas sonreías. Pues entonces, sí, ya, ya,
2: están, ya tienen entrenada <risa> la sonrisa. No, sí, hay veces que eh, terminando un día, no sé, de promo o sí, si, si, que, que de repente tu mandíbula está un poco. Claro, claro pero no es, pero es, yo creo que es un músculo que no está acostumbrado a estar sonriendo todo el tiempo pero la verdad Jane siempre estamos sonriendo
0: Oigan, ¿y cuál creen que ha sido como lo más difícil, justo, o sea, toda esta evolución que han tenido en la música? ¿Qué creen que ha sido lo más difícil para ustedes de adaptarse a estas formas de hacer música, formas de promocionarlo, formas de, de presentar la música? ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes en todo esto? Sabes, yo creo que hemos
1: sido siempre muy receptivas a eso, porque cuando hacemos un disco y lo entregamos, lo único que queremos es que la gente lo escuche. Entonces, tener la, eh, las promos han ido cambiando, pero la verdad es que siempre tenemos ganas de, de poder hacer lo que necesitemos hacer para que la música le llegue a nuestros fans para nosotros es súper importante entonces eh, referente a las promociones sí eh, empezamos hace muchos años pero eh, cada 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 disco que sacamos los promos van cambiando pero nuestras felices de, de, de subirnos ¿no? a ese tren y, y hacer lo necesario para que, para que la gente lo escuche a lo
2: mejor hay un, un poquito como que de Oh, porque antes acabas una canción y literal duraba tres meses para que la gente conociera esa canción okay. y si es una canción preferida, pues hoy en día tienes dos semanas y si la gente no lo escucha, pues ya hay una nueva canción, no tienes que estar sacando música nueva constante sí, y, y a lo mejor como no estamos tan acostumbradas a eso, es como que ay, pero quiero que más gente lo escuche, no? Entonces eh, te das cuenta que realmente la gente que quiere escuchar tu música, aunque ya no se los puedes como que imponer. Ajá. <risa> ahorita ya la gente escucha lo que quiere escuchar.
0: ¿Creen que todo este proceso de ser artista era más fácil cuando, o sea, con estos métodos y formas de hacerlo a como era antes o como o, o, o es ahorita? Podría decirte que era más difícil antes tener la oportunidad.
2: Ok. Ok. okay. okay. Hoy en día es más difícil tener... El. Mantenerlo. Mantenerlo. Okay. Porque Bien. hoy en día ya todo el mundo puede tener un espacio y que la gente diga, ay, me gusta esta canción. Se puede servir alto todo Ahora, todo ahora el
1: hay, hay más volumen de música que para, para el público es increíble y también para un artista porque te enriquece muchísimo poder escuchar diferentes tipos de música y poder escuchar lo que está pasando en otros países, ¿no? Porque ya no tienes ningún limitante, claro. ¿no? Entonces, en ese aspecto es, es padrísimo el volumen. Pero antes, ¿no? Eh, en la radio. Eh, habían cuatro o cinco estaciones de radio y escuchabas las mismas canciones en, en, o sea de, de a lo mejor cada compañía disquera tenía tres, cuatro artistas y eso era todo, ¿no? Okay, claro. Entonces obviamente si lograba hacer esos tres, o cuatro artistas por compañía, pues era increíble porque al, si no le gustaba a la gente lo iban a escuchar y escuchar y escuchar hasta que te acababa gustando.
0: ¿Y cómo sabías que le gustaba a la gente? O sea, aquí sabes porque tuvo un chorro de views, <ríe> un chorro, o sea, de reproducciones, de likes, de seguidores, pero ahí cómo, o sea, la gente cómo dónde respondía o cómo Para era no?
2: Nosotras donde nos dábamos cuenta más o menos Ajá. eran los aeropuertos o los hoteles. O los conciertos. O los conciertos, que Ajá. los fans eh, ahí nos, ahí teníamos eh, la respuesta, ¿no? Qué
0: fuerte, porque eso es de que físicamente, o sea, en las personas te dabas cuenta su respuesta, pero tenías que ver a la persona ahí. Exactamente, o sea, y ahora por... es en redes
2: sociales, Ajá. en números. O
0: la wow. cantidad de gente que compraba tu disco,
1: wow. porque ah, ahí pues era sí. de quien compraba el disco. Y lo, lo distribuías en disqueras. Exacto, el, o sea, el, el, las disquedas lo distribuían el... a, a las tiendas.
2: Pero en <risas> día yo no sé cuánta gente escucha mi disco y hace en ese tiempo sí podías saber cuánta gente compró, compró el, el disco. disco. Ahorita no sabes cuánta gente escucha tu disco. Eh, no, ¿Cómo? realmente no. No,
1: bueno, puedes ver los views. Ah, bueno, pero
2: tampoco estamos como que pegadas viendo ahí. Ya. Pero eh, estar en, en el top 10 ¿no? de, de discos más vendidos, ah. ahí ya sabías. Ya. No era que sabías el número... Eh, real, nada más que sabías que estabas.
1: Sabías el número cuando te daban un disco de diamante, platino, oro, todo eso. Y, y ahora ya están dando discos digitales, no? Que eso también, pero es cuando hacen el acumulo de, porque igual y tú nada más escuchas antes alguien compraba un disco, y escuchaban las 11, 12, 13 canciones que estaban adentro. Okay. Ahora, tú entras y escuchas la canción que está sonando, claro. pero es muy raro que alguien entre si no eres fan fan de ir a escuchar las 11 canciones o 12 canciones consecutivos. 100%. Y cuando compras un disco, normalmente sí escuchabas. Y 12. hoy en
2: día es como que más normal un playlist, ¿no? Sí, como sí, que sí. una variedad no de muchos artistas diferentes
0: o álbumes diferentes, claro, 100%. ¿Y cuál creen Chicas, que haya sido, a ver, había seguramente siempre ha habido muchas personas buscando desarrollarse en esta carrera. ¿Cuál creen que haya sido el factor de su o sea, el factor principal de su éxito? O sea, ¿por qué ustedes salieron tan adelante, porque han mantenido su carrera y se siguen desarrollando, este, y siguen teniendo todos estos éxitos después de 20 años? ¿Cuál creen que, ha sido el, que, que haya sido el factor del éxito de su carrera musical?
1: No creo que haya uno en en particular. Ajá. Eh, yo creo que suerte tiene mucho que ver, ¿no? Es suerte en el aspecto de... Eh, Estar en el lugar correcto, correcto que la
2: gente indicada escuchó tu Exactamente, disco. Exactamente,
1: y, y de ahí tuvimos la persona indicada que confió en dejarnos hacer esto, porque te cuento un poquito de nuestro pasado. Eh, Ashley yo, eh, antes de firmar con Sony, desde los 11 y 12 años, empezamos cantando música gospel en la, en la iglesia.
0: Okay. Eh, de,
1: de, de, nosotros nacimos en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, y crecimos cantando música gospel. Y un día en la iglesia estaba el secretario de Estado de Luisiana, nos escuchó cantar y nos invitó a representar el turismo de Luisiana. Entonces, fines de semana, viajábamos a diferentes lugares eh, de, del estado a cantar en festivales, eh, rodeos, incluso íbamos a cantar en prisiones estatales. Sí. Pero en las ferias de cada ciudad, Ashley, con nuestra guitarra, subíamos y cantábamos, ¿no? Qué
0: chingón. Y cantábamos aquí, perdón. Como
1: 12, 13, 11, por ahí. Ajá. Y cantábamos country eh, en inglés, ¿no? Y country porque en el sur de Estados Unidos es realmente lo que escuchas y es lo que tenemos en la sangre. Nos encanta okay. el, el, la música country porque cuentan historias, ¿no? Y pues es lo que crecimos escuchando en la casa. Okay. Y cuando vi, vivíamos mitad del año en México, mitad del año en, en Luisiana. Cuando regresábamos a México y cantábamos en eh, fiestas de nuestros amigos, en festivales de la escuela, no con cursos de talento lo que hacíamos era las canciones que cantábamos eh, country en inglés las traducíamos a español para que la gente entendiera y la gente decía wow esto es country no conozco este género porque la música country no existía en México okay. ¿no? no era un género que la gente realmente escuchaba entonces eh, un día nuestro maestro de canto nos dice oigan se la viven cantando, están siempre fines de semana en, en, en las ferias y nunca han querido grabar un disco de música country en español. Y yo y Ashley dijimos, pero se puede, no conocemos a nadie del medio, como que yo pensaría yo que la gente que tiene esa oportunidad tiene que tener palancas o algún tipo de conexión claro. y no teníamos nosotras nada de eso. Dijo, mira, no perdemos nada intentando. Entonces grabamos un par de canciones, justo country en español y fuimos a tocar eh, todas las disqueras de México, absolutamente todas nos dijeron que no o sí, pero cantando pop con otras niñas o cantando otro estilo de música no eh, que no era lo que nosotras queríamos. Y Ashley O negamos todas esas porque no, no teníamos la necesidad de sacar un disco. Queríamos sacarlo si era nuestra música y cómo lo queríamos hacer nosotras. Entonces eh, wow. habíamos, eh, eh, habíamos eh, dicho que no a eso. Y la última disquera que nos hacía falta era Sony. Y dijimos, okay. bueno, es, es, es la última prueba antes, ¿no? De pues, seguir haciendo lo que hacíamos, pero okay. por lo menos dijimos que, no, que, que sí lo intentamos. Y cuando eso, eh, nuestro demo llegó a, a Sony, eh, nos llaman y dicen que la razón que nos quieren firmar era que querían tomar esa apuesta junto con nosotros en hacer algo nuevo, wow. ¿no?
0: Y Qué fue
1: cuando sacamos nuestro primer disco, que es un, el primer disco pop country en español. Y eh, fue una apuesta que ellos hicieron. Al principio, eh, cuando salió Día Marte, eh, no, no hubo una muy buena reacción. Estaba muy lento. Entonces, la disquera empezó como a dudar. Y luego sale nuestro segundo sencillo, que fue Estés en donde estés, que fue un tema de novela.
2: Y en ese entonces, tema de novela era súper importante. O sea, okay. eh, antes, si tenías tema de novela, estabas asegurado y que te iba a ir bien porque sonaba todas las noches o sea el tema de novela
0: es que te la metían en una novela en una telenovela ajá, ah, en una telenovela oh, entonces, en, la, en, la, en, la, en la telenovelas mexicanas o sea pues sí, ¿verdad? entonces
1: sale estés en donde estés en una novela y de repente a Odia Marte le empieza a ir súper bien entonces de ahí como que ajá, como que fue como un respiro y 20 años después seguimos haciendo lo nuestro. Y
0: la gente sigue cantando esas canciones, literal. Estés en donde estés. Obviamente, pues yo, yo hice mi introducción con esas canciones. Claro. Las amo. También conozco más recientes. Pero wow, de verdad que este, qué chingón. O sea, qué chingón y que, y, y que también siguen con las primeras personas que creyeron en ustedes claro. tantos años después. Seguimos
2: con la misma disquera, la misma, el mismo management y ¿Ah, de sí? hecho la banda que sigue con nosotros. Gente... hemos hecho una gran,
1: gran familia. Y yo creo que también un buen aprendizaje, es sé quién eres, porque yo creo que si hubiéramos aceptado cantar eh, haciendo algo que no es nuestro, seguramente no estaríamos aquí platicando contigo, ¿no?
0: De hecho, esa era la otra cosa que les iba a preguntar. Como justo en esta industria que está, como vimos, tan cambiante, tan revolucionada y en una industria también donde importa mucho como tu imagen o cómo te desenvuelvas este o los estereotipos. ¿Cómo le han hecho para ustedes después de tantos años en la industria mantenerse fieles como a sus gustos, a su esencia, a su estilo? Yo creo que agradecemos. Algo que nos ha ayudado es tenernos una a la otra porque
1: siento yo que... Eh, si, si hay un momento débil en donde una a lo mejor está pensando en algo, siempre está la otra para recordar, ¿no? Y, okay. y también yo creo
2: que Ashley y yo... Yo creo que en la vida tienes que saber tu lugar y tienes que saber qué es lo que traes a la mesa. No sé si lo traduje bien, pero what you bring to the table,
0: ¿no? O sea, claro,
2: 100%. No, no pretendas ser algo que no eres y saber por qué... la O sea, sí si nos hemos preguntado... ¿Por qué la gente escucha nuestra música? Yo creo que la gente escucha nuestra música porque se identifica y quiere desahogarse. Y la y quiere porque, pasar bien con ¿Y, ¿Y por qué va a un show? Es porque la quiere pasar bien. No van a venir a un show para ver qué tenemos puesto, ni el escote. No, no vienen a ver eso. No, uh -huh. realmente. ¿Por qué no somos eso? Para <risa> <risa> uh, seríamos. <risa> eh, lo que nosotras traemos lo tenemos muy claro porque realmente es genuino nuestras historias. Es genuino en un escenario la pasamos bien y lo que queremos es contagiar eso.
1: Y yo creo que cuando eres quien eres, no no, hay, no, no puedes disfrazar eso. Y yo creo que también siento yo que Hemos sido también muy afortunadas de tener un equipo que ha querido nosotras y nos han dejado ser, porque yo creo que han respetado siempre nuestra parte
2: artística, no nuestra búsqueda como artistas en cada disco. ¿no? Obviamente sabemos tomar críticas, no hay veces que oigan niñas no están gordas, pero están pesaditas,
0: <risa> okay. se ven pesadas
2: en el escenario. Obviamente cosas constructivas siempre vamos a tomar, pero eh, hablando de redes sociales, cuando creo que nuestra peor etapa fue el segundo disco cuando estábamos, teníamos 17, 18, que es como creo que tu peor etapa bueno
0: Sí, sabes una que una etapa
2: muy
1: Sabes, a diferencia mucha... de mucha gente, no, tú tienes esas fotos y las guardas debajo de tu cama y nunca las ves. En nuestro caso, pues nos tocó crecer frente a las cámaras. Pero, ¿no? pero
2: gracias, a Dios no como redes, de eso dices tú. Exacto. Ah, no hay redes. No, había no redes. hay <risa> redes. Mi peor etapa creo que fue cuando me pinté güero. porque No sé. Y yo me puse rastas <risa> puse, a, no, no sé. sé. <risa> y luego las dos estábamos, estábamos <risa> viviendo el divorcio de nuestros papás, entonces estábamos un poquito tristes, entonces comíamos amor. Entonces okay. estábamos un, 20 kilos de más. Ok, saben
0: muy o sea, tuvieron un cambio, o sea, tuvieron a lo largo de esta carrera han tenido cambios drásticos de imagen, podrían decir. No, no de imagen. nada más
1: un periodo, yo creo
0: que como de, do de dos años, que un fue Un periodo difícil. un poco difícil, eh, okay. personal. Ok, va, va, va. Oigan, y a ver, escucha como mucha, definitivamente mucho éxito aquí, muchas cosas muy padres, 20 años de carrera, todos estos súper exitazos que todo el mundo conocemos, pero debe de haber como en cualquier otro tema de desarrollo Profesional, debe de haber también ciertos fracasos, ¿no? ¿Qué fracasos también han tenido en su carrera? que tal vez el mundo no lo conozca que no sean un superhit hit o un concierto lleno de personas, que, que esté detrás de cámaras o detrás del micrófono ¿qué que, 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 que fracasos han vivido? Bueno, para nosotros
1: esta carrera ha sido una montaña rusa no ha sido siempre de, de puras cosas buenas, han habido momentos donde hemos tenido, tenido que trabajar más ¿no? que, que otros, han habido llegar a, a, a países por primera vez ¿no? y tener que acomodarnos, ¿no? venir de México ¿no? y, y tener eh, lugares llenos ¿no? y tener un escenario increíble mm. y de de repente llegar a un país por primera vez y, y, y tener que empezar desde cero. No, obviamente eso mm. no diría que eso, eso es algo bonito porque es, es como volver a es mostrarle a alguien quién eres, no y llegar a un país. Eso es precioso, pero no, no, no todo ha sido color de rosas. Eh, Yo creo que
2: si me dirías que es lo más difícil es balancear tu vida personal con lo laboral. Porque cuando
1: estás trabajando, ¿no? Y estás de gira, eh, nos tocó en el primer, eh, en el primer disco dimos 180 conciertos en un año, ¿no? Y luego, eh, nos tocó en esa época, no solamente los shows, sino la promoción y luego cuando no estábamos de promoción o shows, teníamos escuela porque seguíamos nuestras, ¿no? En la escuela teníamos una maestra. Entonces, el, el saturarte de trabajo y no tener un descanso obviamente luego dejas de disfrutar las cosas un poco porque no, no estás durmiendo no y luego estás trabajando y luego todo el tiempo no tienes un segundo para ti no mm. eso puede llegar a ser difícil y más cuando
0: estás súper chavita exactamente o
1: sea. eh, yo creo que lograr encontrar ese balance siempre ha sido difícil porque amamos tanto lo que hacemos pero por un lado cuando estás haciendo este trabajo y estás viajando constantemente constantemente en hoteles en países nuevos lejos de la familia como que de repente extrañas, ¿no? Poder ir eh, a una boda de, de un familiar o ir no sé, un domingo familiar a comer con, con la familia. O, entonces e, esa parte de repente llega a ser difícil de estar eternamente sentirte lejos de todos, ¿no? O lejos de, eh, de los viajes que tienes con amigos, ¿no? O de tener eh, eh, no sé, viajes de fin de año que las escuelas hacen. Como que nosotros toda la prepa la tuvimos con una maestra porque ya estábamos trabajando. Termina, a ti te tocó una de secundaria, ¿no? Ajá. Y luego
2: ves las películas de Spring Break o el prom y todo eso y dices, ah, yo quería eso. Pero luego cuando te das cuenta lo que tienes, dices, no, está bien.
0: Claro, como dices unas cosas por otras. Exacto. Unas cosas ¿no? por
2: otras, pero sí todo de esa pero parte, la naturaleza como... del humano es. No, claro. ¿Qué es lo que no tengo? No, ¿no?
0: Y, y ves, a, si ves a todas tus amigas ahí o a toda tu familia ahí, pues obviamente, ¿no? Pero podrían decir entonces que eso ha sido lo más difícil que se han tenido que enfrentar en su carrera. Yo creo que sí. Como esta parte de, de abandonar. Ciertos. Sí, porque
2: realmente Jane y yo, aunque nos iba bien o no, o sea, obviamente no todos los shows han sido llenos y no todos los shows van a continuar siendo llenos, es, es la vida. No Qué puedes... padre que digas
0: eso, de que no no, no van a ser... No, hay, tal vez hay shows que no se llenan todavía claro, ahorita después de claro, todo esto, y no claro, pasan nada. No. La, la vida es así, Pero ¿no? Pero no
1: basamos nuestra carrera en eso, lo basamos en cómo lo estamos pasando. Porque de nada sirve tener algo lleno si vas a estar miserable,
0: o si no la vas a pasar bien, la vida es muy corta para eso. O si vas a estar siendo alguien que no eres tú, en tu eh, música, en tu apariencia. Exacto. exacto. Entonces, Entonces yo creo
2: que aunque hay discos que... Y si este disco que estamos ahorita promoviendo no le va tan bien, no pasa nada, lo hicimos con mucho amor y, y cariño y ojalá y tengamos otro disco eh, que nos den la oportunidad de, de hacer. Y si no, como que es quedarte con, con la
0: oportunidad que tienes.
1: Exactamente, y ver las cosas que sí tienes. Creo que eso es muy importante. Qué o sea,
0: entonces ustedes sí creen que esta mentalidad, porque yo las escucho como, y estoy 100% comparto con ustedes este tema de que su música, a ver, su música a mí es la que más me llega de como que lo que dice de que te identificas, los ejemplos, las historias. O sea, yo creo que por eso conecta tanto con la gente, porque cualquier persona en su día a día se puede identificar con cualquier canción que ustedes hayan sacado, ¿no? Entonces, que ustedes digan como genuinamente nosotros lo hacemos con el corazón y lo hacemos a nuestra manera y con nuestras formas y gustos y nuestra esencia, realmente creen que por eso el resultado tal vez... Si no es el mejor que esperaban, no, no les afecta tanto. O cuando, sea, por el hecho de dejarlo todo y hacerlo como ustedes yo, querían. Yo
1: siento cuando mides el éxito eh, y, 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 y las metas, cuando son eh, propias, lo demás viene siendo secundario. O sea, yo, yo entrego este disco y yo sé que lo entregué todo. Y, y si me va bien o me va mal, eso yo ya no lo controlo. Pero sí controlé que entregué Entonces yo creo que cuando basas eh, tu éxito en en en, en 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 retos que que no, no controlas?
0: ¿en lo exterior? no, 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 no. o sea cuando basas externo?
1: cuando basas tu éxito y tus eh, accomplishments
2: accomplishments
1: <risa> cuando, <risa> tus logros tus logros ¿Tus okay. cuando basas tus, tus eh, eso tu, tus logros personales es muy difícil. Eso sí controlas. Lo que no controlas lo tienes que soltar. Y yo okay. creo que así hay que ver la vida porque
2: controlamos tan pocas cosas que mejor hay que sentirnos satisfechos y contentos con lo que sí. Y yo creo que sí tiene una ventaja haber crecido sin redes sociales porque uh -huh. hoy en día... He notado, y he leído muchas estadísticas de que entre más estás en tu Instagram, entre más estás en Facebook, más depresión te causas. Claro,
0: se exponen a las redes y todos los problemas de salud mental también. En yo jóvenes. creo que Hanna y yo lo que subimos a
2: redes realmente es porque queremos mostrar algo a la gente o queremos que la pasen bien, queremos que se ríen. O sea, las bromas que nos hacemos, tenemos 20.000 que no hemos subido, pero porque a lo mejor tampoco queremos caer como que en ay qué payasas, pero realmente lo que subimos o lo que la gente sabe de nosotras es... Algo que soltamos sin recibir algo a cambio. Ok. O sea, una reacción a cambio.
0: Entonces, ustedes podrían decir como... Cuando sacan un disco, sí. o no sé, ustedes tienen cómo es este momento. Sacan este disco y lo que piensan es como... Yo ya di todo de mí. Lo hice con mucho amor. Está aquí plasmada mi esencia, mi trabajo. Que pase lo que tenga que pasar. Si de repente no tiene la respuesta que ustedes pensaban...
2: Claro, duele. ¿eh? No te voy a decir... Claro, okay. claro duele. Ajá. Pero no estoy eh, amarrada a, a los números o viendo qué está pasando
0: para que mi felicidad dependa de eso. Y qué difícil, porque siento que, y más en la música, cuando, a ver, es algo que se puede medir muy sencillo, y más con las redes que a través de una pantalla puedes ver, ah, mira, en tres días ya tuvo medio millón de producciones o cualquier cosa, o cuántos suscriptores o bla, bla, ha de ser difícil también no amarrarte a los números, ¿no? Tal vez como ustedes, por eso dicen que tal vez a ustedes les sirvió desarrollarse en esto sin redes sociales, sin tener tal vez todas estas presiones. ¿O qué opinan ustedes de una industria donde neta... Digo, creo que en todo lo que hacemos podemos ver reflejado esta presión y estos, cómo se contabiliza el éxito, pero siento que la música todavía es más de que números. ¿sabes? Obviamente,
2: eh, eh, Yo me, estaría,
0: un... me voy a estar contradiciendo porque
2: obviamente no hay nada que me emocione más cuando me dicen, oigan, están en número uno en radio o oigan, están vendiendo esto o son, eh, tienen cuatro sold outs de auditorio. Claro que me da toda la emoción y es, me hace mi día espectacular, pero yo trato de no ver los números porque me he dado cuenta que cuando sí. los veo nunca va a llegar a donde yo quiero que lleguen. Claro. Entonces es mejor eh, darlo todo. Obviamente estar eh, haciendo todo lo que puedas para que la gente escuche tu, tu y, música. Y yo
1: diría que para nosotros el mejor medidor o yo creo que la razón que seguimos en esto después de 20 años no son por los números eso son por los conciertos en vivo, ¿no? Eh, lo que... Yo creo que somos adictas a, a esa energía y, y, y lo que sentimos cuando estamos arriba del escenario porque, al final, eso es lo que anhelamos. Cuando escribimos un disco, cuando hacemos promoción, lo que más buscamos es salir a tocar esas canciones en vivo y ver la reacción de la gente. Porque eso wow. sí si no puedes... No sé, o sea, no...
2: No, se puede, un... Ajá, no, exacto, okay. no se puede manipular. Ajá, exacto, eso no se puede manipular. Tú sí puedes mira, leer ahí un comentario que... y no sabes quién te lo está poniendo, no sabes qué historia tiene, no sabes si están defendiendo a otro artista que no, no le caes bien. O sea, no sabes nada. En los conciertos lo sabes todo porque ahí se siente y ves uh -huh. la gente cantando. Y cuando
1: vamos y eh, llegamos a un lugar no y no importa la cantidad de gente pero llegamos y vemos que la gente la está pasando bien con nosotros y sabemos que nuestra música les hace la diferencia y les hace felices o los acompañó cuando eh, estaban viviendo un momento difícil uh -huh. para mí le da todo el valor del mundo para mí es lo más valioso del trabajo no son los números sino eh, literal antes de un escenario eh, antes de subirnos a cantar en vivo cuando estamos rezando lo primero que, que pensamos es si hay alguien allá afuera para que podamos nosotras no eh, hacer felices o, o cambiarles el día que sea y Ash y yo lo entregamos sabiendo que eso es lo que deseamos y aunque uh -huh. sean
2: 10 o 10 millones obviamente no 10 millones 10 o sea, mil <risa> eh, sabemos que alguien ahorró para comprar ese boleto
0: eso se me hace súper fuerte o sea como que alguien esté yendo y quiero que ustedes nos cuenten cómo se sienten con eso pero que alguien vaya y dedique de su tiempo que lo que más lo más valioso que tenemos en uh -huh. nuestra vida es el tiempo y, y y que compre, o sea, como dices tú, que ahorre, que compre su boleto, que se organice con sus amigas o amigos para ir al concierto, que vayan, que estén ahí también cantando a todo pulmón o que lleven sus carteles, que ustedes estén cantando y la gente cante con ustedes. Y estén
2: dispuestos a quedarse hasta el final y el tráfico que les va a tocar al final. O Exactamente. <risa> o
0: sea, eso es verdadera influencia, eso, ¿no? Eh, o sea, eh, para eso,
2: yo creo que por eso no nos fijamos tanto en los números, porque eso es nuestro... Eso es nuestro premio.
0: Claro, Eso ¿no? es su motor. Y yo,
2: y yo, la verdad, conozco a mucha gente que, que a lo mejor no siga a su artista favorito, pero va a los conciertos y eso es lo, lo importante. Exactamente. no, Exactamente. A mí los números no me dan nada. La e, verdad, incluso... no, nunca hemos lucrado de nada de, de, de números. De nunca, redes. De redes, nunca. Sí, Para nosotras
0: es en vivo. Guau, wow, qué chingón. ¿Y qué sienten ustedes cuando están en el escenario y cuando la gente... O sea, ustedes pueden guardar silencio, o sea, en medio de la canción y la gente sigue cantando sus canciones y se escucha este eco gigante. ¿Qué es lo que sienten en ese momento físicamente? La piel chinita. <risa> es, yo creo que es
2: inexplicable porque eh, podemos haber tenido un mal día, el vuelo se pudo haber atrasado o no sé, cuestiones técnicas o lo que sea. pero estamos cans sí, estamos cansadas Ajá. o alguien está enfermo de nuestra familia o estás peleado con tu novio o cortaste, no puede estar pasando lo que sea, pero nunca ha habido un concierto en donde literal se apodere de todo, no? Y, y que realmente es como tu, tu, tu momento de, de wow, esto me está pasando a mí. Y luego, luego yo así toda filosófica. Y por qué yo, yo qué tengo de especial para poder merecer esto. Uh -huh. Y luego piensas eso y lo das hasta más, porque sabes que hay millones de personas que a lo mejor cantan mejor que tú, que bailan mejor que tú, pero por algo, tú
0: tienes esa oportunidad. ¡Wow! Pues escucha súper mágico todo lo que acabas de decir. Y después de toda esta trayectoria, les pregunto yo, de tantos escenarios pisados, tantas gentes, voces, caras que han cantado con ustedes, tantos discos, álbumes, eh, canciones, éxitos que han tenido, mi pregunta es... Se siguen sintiendo inseguras sí. de alguna manera, siguen teniendo complejos, inseguridades o ya son las mujeres empoderadas y seguras y todo lo que hacen ya en su carrera lo hacen como cero síndrome del impostor, todo. Super Oye, somos nebúr. humanas,
2: sabes lo más chistoso es que eh, estuvimos preparando gira nueva y obviamente estamos celebrando 20 años de, tra de trayectoria y lo que queremos con esta gira es que la gente que ha ido a a un show en esos 20 años que vaya a esta nueva gira y diga wow qué diferente o qué levantón dieron uh -huh. y tuvimos nuestra primera gira nuestro primer show de la gira y no sé qué me pasó los nervios mi perfeccionismo me equivoqué en canciones o sea de que, que llevo cantando 20 años estaba serio? nerviosa y yo creo que eso es, eso es la magia de esto ¿no? que todavía eh, nos preocupa que la gente lo pase bien no, no somos unas máquinas es, es querer y
1: todavía nos ponemos nerviosos y yo creo que también esos es porque cuando te ponen nerviosos, nervioso algo es porque es importante para ti algo. Uh -huh. Y yo creo que eso nunca lo queremos perder porque en el momento que ya te dejas a poner nerviosa o no o empiezas a dudar ciertas cosas ya no es importante para ti y entonces es momento de ya no hacerlo. Pero pero claro, si, siempre hay inseguridades de no de, de que esperas que la gente vaya a conectar, no de si, o sea, siempre va a haber
2: esas hay dudas. Hay días que a lo mejor avaneces con la garganta no tan fresca, ¿no? Uh -huh. Y dices, "Oh, quiero cantar bien y ya hay veces que pues, sí te sientes con a ver, Hannah, ayúdame. No, uh -huh. la, la vuelto a ver para que ella tome esa parte. Okay. O sea, siempre querer dar lo mejor de ti, mil por ciento. Okay. O sea, nunca, nunca me he subido eh, al escenario eh, tres veces seguidos y decir, esto lo tengo. No, siempre como que hay, hay, esto lo quiero mejorar, hay, esto lo quiero mejorar, pero porque quieres siempre dar lo mejor de ti.
0: Ok, y en el, en, en el, en el tema de su desarrollo profesional, han sentido también... Algún tema del síndrome del impostor, de que digas, de que hayan dudado de su talento, de su capacidad, de que estoy aquí por suerte, por cuestiones del destino, por que, no sé, incluso hasta ustedes entre comparación entre hermanas de que, o con otras mujeres que se empiecen a autosabotear ustedes mismas y que hayan dudado de su capacidad o de su talento en donde están bueno en cuestión de mi hermana yo creo que algo que hicieron
1: muy bien mis papás es que nunca nos pusieron a competir no eh, para mí lo más bonito de esta carrera es saber que tengo tierra firme o saber que voy a tener a alguien siempre viendo por mi bien no y, y yo siempre voy a buscar eh, ver el, lo mejor para mi hermana y yo sé que es mutuo entonces eh, nunca eh, hemos sentido un rollo de, de competencia y más que también somos tan diferentes yo sé que okay. hay cosas que yo nu yo nunca voy a poder bailar como Ashley baila porque baila increíble o yo nunca voy a poder cantar como Ashley canta porque canta increíble ¿no? pero yo tengo ciertas virtudes que sé que mi hermana no va a poder hacer y yo sé ¿como
2: cuáles? haces? a ver bring it on <risa> no y, y yo creo que lo que Hanna dice y es más lo dije al principio yo creo que el secreto en la vida es saber tu lugar sabes tienes que saber lo que tu lugar no saber lo que
1: haces bien y hacer eso o sea yo no hoy no voy a tratar de ser diseñadora de modas porque yo sé que no es lo mío uh -huh. sabes yo sé que no es mi fuerte voy a dejar que alguien más haga okay, eso okay. entonces
2: o sea Hanna toca todos los instrumentos le puedo poner una canción y se lo aprende rapidísimo si chill. yo tengo una, yo, si yo quiero eh, cambiar una melodía de una canción yo sé que Hannah es me lo va a arreglar rapidísimo entonces okay. yo nunca he, he ni querido desarrollar ese, eso porque yo sé que no, como no nací con eso y no es como que mi facilidad pues se lo dejo a la, a la que nació con eso porque normalmente Dios te pone esos talentos y ya depende de ti si los desarrollas ¿no? Okay. pero ya que, que que tengas ese talento nato y luego lo desarrolles, yo creo que eso es lo que Hanna y yo hemos y sien, sabido hacer. Y, y okay. siento
1: que nos hemos ido eh, respaldando una con la otra, no en saber qué es mi lado flaco y, y, y Ashley, ¿sabes? Normalmente el lado flaco de Ashley son las virtudes de Ashley y viceversa. Entonces, en y entiendes... en vez de
2: tratar de eh, tomar sus lados fuertes, yo mejor, eh, 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 procuro más mis lados fuertes para poder respaldar la Jana. Un
1: ejemplo en un concierto, Ashley va a saber todas las cosas que fallaron en la producción, ¿no? eh, Una luz aquí no, o qué vamos a meter en las pantallas, o dónde, eh, los, los efectos especiales. Y normalmente o yo, quién la regó,
2: yo te puedo decir quién la regó en dos segundos. De que del y, instrumento. O así. Y estoy en todo. Y yo normalmente
1: no todos los arreglos musicales, todo eso, normalmente yo soy la que llevo eh, ese liderazgo. Entonces, como que cada quien va teniendo eh, su rol dentro de eso. Se complementan
0: súper bien. Y, okay. ¿Y cuál fue tu otra pregunta? Eh, ah, sí hemos dudado de nuestro talento. Sí, que si dudan de su capacidad y su talento en
2: todo lo que han logrado. Sabes que Gracias a Dios nadie nos ha como que nunca ha sido como un tema la credibilidad. Como okay. que yo creo que no, no, nunca hemos tenido la necesidad de, ah, sí cantamos, ah, sí componemos, ah, sí tocamos música. Como que nunca ha sido Hemos tenido que probar eso, sí. pero A no, lo mejor porque
0: empezamos eh, con nuestra guitarra a todos lados. Pero no la de más <risa> gente, esto, de ustedes mismas. O sea, no que le tengas que mostrar a la de gente, sino que tú te creas que mereces estar en el lugar en el que estás, porque tú eres talentosa y porque tú tienes capacidad. Yo creo que no los decimos,
2: no los decimos mutuamente. Okay. También ayuda eso, ¿no? Sí, de que, bueno. ay, wow qué bien hiciste esto. Ay, wow qué, qué bien chido, hiciste
0: esto. Qué ah. chido, qué no, chido.
2: Y, ah, y también le digo, Hanna, no manches. <risa>
0: <risa> eh, oye, sí, eso también. A ver, hablemos de esa parte. A ver, por ejemplo, a ti, Ashley, ¿qué ha sido para ti lo más? Ya vimos que ha sido también espectacular para ustedes y muy enriquecedor y que se complementan. Uh -huh. Increíble trabajar junto con tu hermana, uh -huh. como hermanas. Pero para ti, Ashley, ¿qué ha sido lo más difícil de trabajar con Hanna?
2: Difícil, no. O sea, trabajar con Han. Es más, yo te digo, yo no estaría aquí si no tuviera a mi hermana. O sea, no lo hubiera hecho solista. Eso te lo garantizo. Eh, a lo mejor, eh, como estamos hablando todo, Rosa, ¿no? Y salir un poco de lo cursi. Eh, yo creo que Jana es su perfeccionismo, ¿no? Que Jana es hiperperfeccionista, organizada uh -huh. y así. A lo mejor en algún momento me puede llegar a frustrar, ¿no? De que ya, suéltate uh -huh. y, y hay que. Hay que, si en un show se van todas las luces, Hannah se pone todo nerviosa y tiene que sacar todo perfecto. Y yo, no, no pasa nada, lo hacemos a capela. Como que eso yo creo que eh, 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 es como que algo que podría como que sacudir
0: a Hannah. Ok. Y para y ti, Hannah, ¿qué yo, es lo más difícil de trabajar con lo Ashley? Lo más difícil de trabajar con
1: Ashley. inestabilidad. <risa> <en> <¿verdad? risa> eh, yo digo que a veces eh, eh, choca contra mi necesidad de tener todo perfecto yo a veces choco cuando Ashley de repente es demasiado relajada no ahí vemos qué hacemos o no no sé qué entonces <risa> que yo no sé hacer eso por favor ayúdame o sea vamos a hacer no, entonces no, no. yo creo que
2: Hanna sobre eh... no
1: sobre sobrecompenso eso está bien. Sobrecompenso el, el, el des, la desorganización y el valemadrismo de Ashley me hace ah. ser demasiado eh, disciplinada y, y, y tener todo cuadrado. Y creo que eh, viceversa. Sí,
0: o sea, es que se balancee balance
1: un o, poquito. O mis, mis peores cosas, Ashley las aumenta por
0: su forma de ser y viceversa. Ajá. Ok, pero oigan, es que de verdad, mis respetos porque... No ha de ser fácil... A ver, para empezar, pues son socias. Entonces, una sociedad de por sí es algo que si la sabes hacer bien, como ustedes claramente lo han sabido hacer bien, puede ser lo más bonito y enriquecedor y fructífero y exitoso del mundo. Pero también una sociedad es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo también ustedes... Entre su vida personal y su sociedad, porque son hermanas, pero son socias. O sea, ¿cómo lo han hecho para avanzar en este éxito profesional, pero seguir cultivando su relación de hermanas? Bueno, como buenas
2: mujeres mezclamos todo, entonces no hay una sociedad y una sí, hermana. No es, es que todo es una cosa. Sí, o sea, sí, o si sea... yo estoy mal con Hannah. En el escenario estoy mal con ella emocionalmente y viceversa. Okay. Pero nunca hemos estado no. mal en el escenario.
1: Pero yo creo que cuando llevas tantos años trabajando por algo y compartes el mismo sueño, yo creo que siempre va a haber un respeto a, a, al trabajo, ¿no? Y yo siento que las dos como compartimos esos mismos deseos, eso ayuda muchísimo cuando tenemos diferencias, ¿no? De poder, de, de, de poder confrontarlos, porque normalmente las cosas importantes y grandes vamos a estar pensando igual, ¿no? Yo creo que eso también nos ha ayudado. Y también yo creo que... Eh, Ashley, solamente nos llevamos año y medio y nos ha tocado hacer la vida juntas, ¿no? Desde ir a la escuela juntas, me acuerdo, yo empecé el kinder, ¿no? Y, y, y es raro esta historia, pero es real. Eh, eh, Le hablaron a mis papás y dijeron, oye, eh, Ashley, ya sé que todavía no, está, ahí está en maternal, ¿no? Está muy chiquita para entrar, pero nos gustaría que la trajeran porque Hannah no socializa con nadie, ¿no? Entonces, ¿En serio? Entonces, metieron a
2: Ashley para, y no, y ahí estamos juntas. Me acuerdo, wow. entonces, la, la escuela nos tocó hacerla juntas y luego... Es más, Hannah acaba de ser mamá y yo era su night nurse, o sea, yo, cuide, yo hacía noches para eh, ayudarme para con, ayudar Madre, a, la verdad, ¿no? con Matilda y, y en los campamentos de verano siempre
1: nos estábamos juntas entonces no ha habido algo importante en nuestra vida que no nos ha tocado hacerlo juntas entonces no sabemos hacerlo de otra forma y tenemos la gran bendición que para nosotros ha sido un plus cuando estamos viajando y, y claro eh, empezamos a extrañar y, y nos gana la soledad yo sé que tengo mi tierra firme siempre siempre tengo a mi hermana si sí, es para ir a su cuarto a ver películas no o para sí. chismear y cenar juntas no entonces viajo con un pedazo de mi casa todo el tiempo. Okay. Entonces, eh, ha sido, eh, puede haber sido esto, ¿no? Pero tuvimos la fortuna que no, que hemos ido caminando paralelamente y coincidido en cosas importantes. Y... Yo creo que el
2: respeto es lo más importante en cualquier relación, okay. ¿no? El respetar y... Saber cómo pelear. Eso sí es muy importante. Que saber, ¿A qué te refieres con saber cómo saber pelear? Saber cómo pelear es,
1: es no, saber cómo No decir tirar las cosas. Eh, balones
2: bajos. O sea, saber okay, cómo okay. cómo
1: confrontar los problemas. Obviamente, eh, siempre con amor y con respeto y, y van a haber diferencias siempre. Pero yo creo que aprendes cuando estás mucho con una persona cómo confrontar los problemas, ¿no? Y cómo hablar las cosas. Y a veces no y, eh, nuestra conclusión a lo mejor va a ser... Eh, algo que ni ella ni yo estábamos pensando. Pero pues al final es, hemos aprendido a hablar las cosas y no guardarlas, ¿no? Y confrontar las cosas y siempre con mucho respeto. Y yo creo que con eso es la base también.
0: ¿Y cómo, o sea, cómo sería la mejor manera para ti de, de confrontar precisamente las cosas? Porque siento que ha de ser difícil, o sea, en, en, en una sociedad o incluso con... Yo, yo tengo una hermana también, tengo una hermana y un hermano. Tengo una hermana que también le llevo dos años, de hecho. De hecho, se acaba de ir a vivir conmigo en uh -huh. mi departamento. Estaba yo solita y mi hermana con, se metió a una maestría. Vivíamos en la misma ciudad, pero muy lejos. Y se metió... a a estudiar y trabajar muy cerquita de mi departamento y me dice, oye, ¿me pudiera vivir contigo? Y yo, va, o sea, pues nos llevamos muy chingón, pero sí también las dos tenemos así un carácter que de repente nos podemos agarrar de la greña, por eso desde el primer día le dije, a ver, hermana, vamos a sentarnos y estas son, le digo, estas son las reglas. Y me dice, ok, yo ahorita te digo mis reglas. Y yo, ok, está bien, bienvenido a mi departamento. <risa> <risa> pero sí, no, pero nos llevamos muy chingón. este Pero de repente si sí es como quieres decir cosas estás enojada este, y, y sí definitivamente y justo lo digo porque ahorita que estamos viviendo juntas han habido temas donde tenemos que enfrentarnos de cierta manera yo le tengo que decir algo y mucho esto del respeto o mucho de saber escuchar o mucho de renunciar al ego por ejemplo, o sea cómo para ustedes sería la mejor manera de confrontar este, a, a alguien, a tu socia a tu socio, a tu hermana o alguien que quieres mucho para poder sacar lo mejor de esa situación además del respeto obviamente
1: yo creo que cuando hablas con amor, porque normalmente cuando yo voy a confrontar a Ashley, primero me trato de poner en sus zapatos y trato de entender por qué está okay. pensando de esa manera o por qué estaría diciendo lo que está diciendo. Y yo creo que cuando, lo, cuando logras hacer eso, tu manera de confrontarla va a ser diferente porque ya estás pensando qué es lo que ella estaría sintiendo.
2: Cuando tú tienes empatía es imposible juzgar. Okay. Y yo creo que un gran problema que tenemos todos es que todos juzgamos.
1: Pero cuando te pones en el zapato
2: de la otra persona, no sé, pon
1: tú lo de la casa, ¿no? Que ella te va a poner las reglas. Entonces te preguntas, bueno, ¿por qué ella me va a decir eso? Pues igual ella quiere ser, ella quiere que tú la hagas sentir que también es su casa. Entonces si ella te dice eso y, y, y tú sabes por qué, dirías, ah, bueno, sí, está bien porque es casa de las dos. no y, y Entonces que, ahí
0: la desarmas. Y tienes toda la razón porque sí me dijo algo así. Uh -huh. O sea, ay, ¿eres bruja o psíquica o sí. ¿Qué, onda? <risa> <risa> y, qué? Y aparte dijiste literal la respuesta, o sea, toda la conversación. Pero sí, o sea, me dijo algo así como no quiero, quiero que me andes como encarando es tu que, que es tu casa, ¿sabes? Claro. Y ahí yo le dije, uy, claro que no, bienvenida, este techo es de las dos. Uh -huh. es casa de porque las dos, ¿no?
2: yo creo que también ella como que, no bajarse, pero como que pedirte que ella pueda entrar a su casa, yo creo que también le costó mucho. Entonces, sí, es como que siempre entender a la persona enfrente. Yo creo que eso es lo que hace falta en el mundo, es mucha empatía.
0: Empatía, me encantó porque sí, literal, cuando me dijo ella esto, de, es que no quiero, obviamente yo me yo sentí mal, de que ay, no manches, Qué feo que piense. O sea, Qué huevos. En lugar. sí, 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 sí es que no. Y dije, no manches que pueda pensar que yo le voy a estar. Encarando que sabes, entonces obviamente ahí fue cuando tengo esta empatía y digo, no manches, ok, no, no voy a ser esa persona, no te preocupes, todo bien. Y sí, es todo un tema. Pero bueno, ahorita mencionaron también que ya la gente sabe que tú recientemente, Hanna, eres mamá. Bueno, recientemente dos años, sí. <risa> sí, oye. Ya, ya no tiene panza. <risa> oye, es que aparte fuiste mamá en pandemia. Sí. No manches, ¿cómo estuvo todo eso? Pues
1: mira, eh, del lado positivo, no tenía que trabajar o no, no sentirme culpable que no estaba trabajando, ¿no? Okay. y pude disfrutar muchísimo pero por otro lado estar en el hospital con máscara y, y luego llegar a la casa y no tener nada de ayuda porque tenías miedo en ese momento no sabíamos ¿Realmente qué estaba pasando? Nada más se en las noticias que miles de personas estaban muriendo con el COVID y luego mi pediatra me decía sí, tenemos el, el, el terapia intensiva lleno de bebés. Entonces, como que no sabíamos mucho. Entonces, obviamente, eh, creces. Eh, bueno, toda esa parte estábamos
2: como que muy... Eh, pero a Hanna eh... le fue peor porque no solamente era... O sea, no teníamos... Bueno, no teníamos... Ya, ya hablo en plural, pero <risa> no tenía, eh, obviamente, una nana o una enfermera que la ayudara, ¿no? Uh -huh.
1: Porque yo no sabía qué estaba haciendo. Yo no tenía... no sea, bueno, yo no de un... <risa> Hanna tenía no una, una,
2: eh, una idea de maternidad completamente errónea. O sea, Hannah juró, así empacaba su maleta y tenía las, eh, eh, los eh, outfits eh, de ella y Matilda juntos y se iba a peinar y poner pestaña postiza. Jana <risa> así no es. O sea, y,
1: y, 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 y llorando casi casi a la casa. Dije, ¿qué es esto? No, porque es un shock okay. eh, muy, muy cañón. Y, y sí. luego para acabar la de...
2: Joder, ajá. Uh -huh. eh, su esposo, que obviamente él iba a ayudarla. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente y se deslocó el. Tuvo Ay, un no. accidente de
1: bicicleta y lo tuvieron que operar porque se fracturó la parte de la cabeza, una parte de la cabeza y el hombro y le tuvieron que hacer cirugía. entonces no, no podía ayudar nada, pero Hannah tenía no solo que, que estarle la cambiando
2: todo lo, la, eh, no. el libro de la cirugía.
1: O sea que me tocó Tú cuidar al bebé que no tenía idea qué estaba haciendo, luego cuidar, cuidarlo a él que tenía cirugía y tenía vértigo, entonces no podía mirar para abajo. O sea, no
2: podía eh, agarrar a Matilda. No
1: podía cargarla, mm. entonces tenía que pero quien entró y todo, eh. ah. y entonces,
2: <risa> tuve tuve la que tuve que obviamente dejar mi desmadre ¿no? <risa> <risa> no no estar en contacto con nadie y luego ya eh, yo fui yo fui la enfermera
0: la tía buena onda llegó okay. Oye, entonces fuiste a ayudarla
2: en plena yo hacía las noches sí ah. y luego
0: durante el día dormía y yo hacía durante el día ay qué buen pedo Oye, A ver ha sido también otra a pesar de que ya han pasado muchas etapas juntas, ha de haber sido también otra experiencia completamente nueva para ustedes, ¿no? Enriquecedora. ¿Sabes que Creo que fue
2: la etapa más divertida. Yo digo divertida, Hannah, obviamente. No, yo, yo me acuerdo
0: que yo
1: estaba en la regadera llorando, dándole las gracias a Ashley mientras me bañaba, ah, que había llegado. Bueno. Porque es, es un shock, o sea, es de las cosas más increíbles que te va a pasar, pero tienes que saber que no vas a dormir y tienes que saber que todo lo tuyo tiene que estar a un lado, ¿no? Y, y pero como a mí nadie me dijo
2: eso y yo tenía otra idea, obviamente fue todavía un shock más grande. Y obviamente yo llegué sin ninguna experiencia y yo no escuchaba lo que le decía el doctor y ya, una noche yo llegué con Matilda y le dije, mira, Hanna durmió toda la noche. Obviamente la tenía envuelta en mucho, eh, mucho calor. Ah. <risas> y, y no te dejan de hacer eso, va ah no, ah,
0: no puedes hacer
1: eso. Bueno,
2: normalmente no los puedes envolver con tanta tanto calor porque la, se, se la muerte pueden... de cuna, porque se les olvida ah, no, respirar. respirar. Okay, okay. Pero bueno, yo siempre la tenía así. O un día le dije, Jare, creo que tenía mocos. Le saqué con el... Eh, no. y Hanna dijo, no, eso no es hasta que tengan eh, tres meses Ay, no. <risa> o sea por eso digo divertida, pero, pero éramos las
1: dos <risa> na nada más nada más decíamos, porque no hay una cámara aquí grabando? que no teníamos idea, idea. que estamos haciendo con un, un reality bebé? show
2: lo ahí. único que yo sí hacía es que anotaba cada vez que hacía del baño y ponía fotos de su pañal para que Hanna supiera, como que hice lo
0: mejor que pude, y
2: Hanna también no sí. teníamos ni idea. idea oye,
0: y eso, o sea, yo siento que la, la neta <risa> <risa> me encantó a las dos, ni idea, el lo confesamos y ahorita se ríen. <risa> y ahí, ahí te va lo mejor.
1: Entonces, yo tenía pánico de, de que, que le diera a Matilda COVID o que me diera mi COVID porque esta era muy, muy el principio, ¿no? De todo el rollo del COVID. Y hubo
2: un día... Y mis abuelitos estaban en terapia intensiva con COVID. COVID. Ah, no Entonces... O sea, lo teníamos muy cerca y, y llevaba, real, llevaba, o sea, no era y, que Ay, el amigo del amigo, no. No, okay, y encima okay. y
1: encima Matilda le dio reflujo y o sea, yo, o sea, lo, sí estuvo muy 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 fuerte, pero en algún momento le dije a Ashley, creo que sí, porque me quedé dormida con mi mano encima de la cara de Matilda. Yo dije, creo que necesito ayuda, porque luego Ashley se fue un rato, no me acuerdo qué tuviste que hacer y le dije creo vivir. que vivir. Mis... <risa> entonces le digo, ¿sabes qué? necesito tomar una apuesta y que me venga a ayudar a alguien. Entonces le hablé a alguien que, me, que si me puede venir a ayudar un viernes le dije oye te estás cuidando sí 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 eh, yo solamente me voy eh, y so, eh, solamente estaría a cargo contigo y me vendría a vivir contigo perfecto entonces el viernes digo lo voy a hacer porque necesito aunque sea un par de días que alguien me ayude porque no tenía alguien que me ayudara y el lunes me marca la, la, la señora y me dice perdón, pero me acabo, acabo de salir positiva para el COVID. Ay, no, no, no. Y yo okay. dije, bueno, fue una pero bueno, fuera de eso, la pero verdad. Pero mira, te
2: voy a decir algo, hay hay un dicho que mi mamá lo dijo, pero no. sí. Si no va.
1: Ah, no sé, ¿por qué no? Bueno, dilo. Decía que, de, que, mi mamá que, le decía a Ashley, si un, eh, ¿cómo se llaman los adictos a el, la cocaína? cocaína? No, crackhead.
2: Un, 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 si un methhead no, sería. Bueno, eh, un si, si un drogadicto puede tener un hijo, Hannah Hanna puede también. tener un hijo. <risa> 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 Porque yo le decía, es que mamá, ¿cómo lo va a hacer Hannah? O sea, Ashley, si un drogadicto puede cuidar a un hijo, Hannah, Hannah puede.
0: puede. <risa> Me encanta que tú desde antes estás preocupada. Ah, de que sí, por es tu que bebé. sabes que
2: la veía con una ilusión que no <risa> era real. Eh. No, pero a lo mejor es el primer pañal sucio. Le digo, Ashley, ¿qué es esto? Se le entregaba porque. O no sea, te... yo, de las dos, aunque Hannah es la hermana mayor, yo soy mucho más maternal. Ok. Sí, entonces, okay. Porque como que siempre la cuida, imagínate. Lo mejor
1: fue, entonces, hay, un, hay como una crema que pones para el, el pañal, Ajá. ¿no? Les pones cuando están rosados. Y una vez le salió a Matilda un como eh, unos puntitos rojos en la cara. Entonces ya la estoy durmiendo y le digo, ah, pues si eso funciona para, para eh, sus pompas, pues igual y
2: para la cara también, suele un barro así. Llego pues a la casa y lo veo y le digo, Jana, eso es tóxico. Entonces, de entro yo, se lo quise, O sea, como que nos complementa. Por eso te digo que fue divertido porque claro. o sea, yo sí dormí. <risa> Oye, fue divertido. ahí, Matilda, ¿de
1: qué? <risa> Intentando sobrevivir. Pero sí, fue un, un, una época en donde yo eternamente estaré agradecida con Ashley porque fue la que entró claro. a, a rescatar Oye, todo. a ver, y a
0: final de cuentas siento que eso pasa con todos los papás, mamás, cuidadores primarios. O sea, no sabes qué chingados estás haciendo. Y, y hemos traído muchas mujeres aquí. O sea, han estado en el podcast hablando de maternidad. Y justo lo que tú dices. Y me encanta... Que lo hables también tan abierto de cómo es, de que sí, es lo más bonito que. O sea, una un, un invitada una vez decía, este, hace como dos episodios, decía, sí, es lo más, lo de la maternidad es lo mejor que me ha pasado y lo peor. De que porque también la sufrí horrible claro. y de verdad, cuestionense si quieren serlo y no es cualquier cosa y no, no, todas las mujeres deberían de serlo y no todas las mujeres tenemos este sentido maternal que todo el mundo dice, o sea No, eh, mira, estoy de acuerdo y, y justo ahorita que vamos a arrancar la gira, mucha gente me ha preguntado
1: oye, ¿y cómo le vas a hacer? no ¿Hablará bien de ti como madre? ¿Que vas a empezar a trabajar? ¿Y tienes una hija y tus responsabilidades? Y la verdad es que mi respuesta es yo quisiera que mi hija no en varios años eh, me pueda mirar y que pueda yo ser una ejemplo de una mujer trabajadora, una mujer que sale a, a, a soñar y a trabajar, una mujer independiente no y ojalá y eso le sirva como, como de ejemplo a mi hija, porque yo, yo no quiero que mi hija, al momento que tenga una hija, cree que su vida se acabó y que solamente se va a dedicar a eso Muy yo encanta. quiero que, que, que ella sirva también de ejemplo de lo que sueñes en la vida, lo puedes alcanzar a base de constancia, a base de trabajo no y, y va a ser ahora la, la, los viajes y todo será la nueva normal de, de Matilda, Pero eso es lo que ella va a estar acostumbrada, no es a los viajes a la música, a los escenarios mm. y, y para mí, no, yo lejos de sentirme como un fracaso, como mamá, yo me quiero sentir como le estoy dando herramientas para que ella también
0: en, en, en un momento en su vida pueda soñar y trabajar. Me encanta cómo estás hablando y lo que estás diciendo porque justo creo que además, o sea, estás, estás sirviendo como un role model, o sea, como un modelo a seguir uh -huh. de tu hija, de que, para ella, qué poderoso va a ser crecer ver a su mamá teniendo éxito y persiguiendo sus sueños y siendo una mujer apasionada y luchadora y trabajadora. A ver, qué mejor ejemplo le puedes dar que ese, la claro. neta. Entonces, era lo que te, justo te iba a preguntar, como a partir de qué, de estos dos años de que fuiste mamá, ¿Cómo, ahorita ya lo mencionaste con lo de las giras, por ejemplo, pero de qué otra manera ha impactado la maternidad en tu carrera profesional? Bueno, eh,
1: me tengo que organizar mucho mejor porque también por el otro lado, ¿no? Yo te digo del lado positivo de eso, pero por el otro lado, digo, eh, cuando estoy muy enfocada en una cosa, no, eh, sientes que estás abandonando el otro. Entonces, yo creo que aprender a organizar eh, los tiempos que tienes para poder hacer las dos cosas. Okay. Porque a veces, ¿no? Eh, cuando estás en, en casa con la... Bebé, pues quieres estar presente con la bebé, ¿no? Pero luego sales y estás trabajando y tienes tu cabeza, tiene que estar en el trabajo. Entonces, como tratar de, de tener esa organización, eso
0: creo que es un reto. Y okay. la culpa,
2: la culpabilidad uh -huh. eh, de una mamá es horrible.
0: Eso es, y está bien fuerte. Está eh. horrible. Pero es súper fuerte porque el, el papá no tiene, si hablamos de relaciones heterosexuales, no es la misma culpa que sienten las mamás que sienten, o sea, que sienten las mujeres que sienten los hombres no que no. al salir a trabajar y de Y yo a los que hijos. lo vivo
2: muy de cerca, yo veo a Hanna y a veces. Pero te digo Hanna, algo, lo estás haciendo espectacular. Espectacular, uh -huh. no lo dudes y luego uh -huh. beba a su esposo. Ah, ¿qué <risa> Pero te digo algo, yo creo que eh, no es biológico, yo creo que es cultural.
1: Claro. Yo creo claro. que es cultural porque por muchos años el hombre sale a trabajar, ¿no? Uh -huh. y, y la mujer se queda en casa. Y creo que eso es lo que vas aprendiendo. Es una conducta que vas aprendiendo y vas aprendiendo. Y yo creo que. Pero yo te garantizo que Matilda, cuando
2: tenga una hija, no va a tener esa culpa.
1: Esperemos que no porque al final ah, porque padre, porque al final es es, es, es la, el bebé necesita la mamá y el papá no claro. y al final yo creo que es importante que las responsabilidades sean de los dos porque si tú vas si tú le enseñas a tu esposo que solamente es eh, es es de un lado no y que solo es de la mamá pues Qué fácil. Deja eso. Eso es lo que él ha aprendido también, porque ah. así, así, así ha dictado la sociedad. Uh -huh. Pero yo siento que poco a poco la sociedad, la, 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 la nueva, eh, el, 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 el nuevo feminismo y el nuevo, la nueva masculinidad va a ir cambiando en donde los roles, no, no siempre es así, porque ahora la mujer trabaja, porque uh -huh. ahora la mujer sale a hacer
0: lo que quiere hacer, pero también es mamá. Y uh -huh. el papá va a salir a trabajar, pero también es papá, ¿no? Justo. Y así como a medida en que las mujeres avanzan en sus carreras y se desarrollen en sus carreras es preciso también importante también que los hombres avancen en sus hogares claro, con sus hijos paternando por ¿no? y con tu esposo por ejemplo porque es otra cosa, tal vez a tu esposo no le, si hubiera sido al revés, tal vez a él no le, estoy, no le estarían preguntando. Oye, ¿cómo le vas a hacer para con tu hija en las giras?
1: Claro. ¿La vas a
0: dejar en tu casa? ¿La vas a llevar? ¿O cómo le vas a hacer? Claro, tal vez es, no le la misma es, es que es cultural. Es, es cultural, cultural, 100%. Sí. Este, y por ejemplo, con tu esposo, si, si están, si están divididas estas tareas. O sea, él también le entra como a ayudarte, Por, y por a, cuidar supuesto. a la niña. y de, así, En ¿no? las mañanas,
1: claro, de repente los sábados me levanto y no estoy y me mandan fotos y se fueron. No, no está. Ah, perdón, en las mañanas <risa> no, no. me levanto y, y de repente no está Matilda y no está eh, Juan Carlos y de repente veo, me, me mandaron fotos, fueron al parque y a pasar un día juntos y por supuesto es... Pero y, también yo creo chido. que
2: eso Hanar también lo ha hecho muy bien, ¿no? Porque tampoco puedes esperar que alguien que no tuvo esa misma educación reaccione de igual manera. Yo creo que las mujeres también tienen que decir, oye, en esto que que hagas esto. Claro. Porque 100%.
1: científicamente, es algo que leí, bueno, científicamente, <risa> eh, eh, la mamá empieza a ser mamá desde que ya lo tienes en la panza. Eh, hay, hay algo en el cere un cerebro que se va encendiendo uh -huh. desde el momento en donde ya está en la panza y ya tienes esa conexión. No me acuerdo cómo se llama, eh, digamos, lo, lo que sale, el, el hombre... También lo puede hacer, pero lo tiene que generar con el tiempo que pasa con el niño.
0: Ok. Entonces, está interesante.
1: No me acuerdo cómo se llama lo que, lo que, lo que sale de tu cerebro. Entonces, y ya, yo hoy
0: también ya lo tengo.
1: Pues <risa> probablemente.
0: <risa> también ya tienes esa, ese cablecito. E ese, oh, es es como una cosa de responsabilidad de ya. siempre tenerlo presente. Ah, no entonces, ¿no? Ah, <risa> no y para eso hay que fomentar paternidades presentes, ¿no? Claro. Y responsables. Oigan, chicas, hay un tema que yo no quiero dejar de tocar. Este que tocamos mucho este tema también aquí en este podcast, que es también ustedes con su larga trayectoria de nuevo en la música, ¿cómo han vivido el machismo o la misoginia en esta industria?
1: Mira, existe, pero yo creo que cada vez... Eh va mejorando porque cada vez como sociedad estamos cambiando y yo quiero esperar que, que en unos años ni siquiera sea un tema del que estamos hablando. De repente cuando celebremos a la mujer, claro, entiendo por qué hay que celebrar a la mujer, porque hemos tenido logros y avances, pero un día ojalá y ni siquiera sea algo que se esté platicando, uh -huh. porque ya lo, yo creo que mi hija ya de por hecho que las mujeres y los hombres vamos a tener las mismas oportunidades, uh -huh. ¿sabes? Entonces creo que como sociedad ya estamos volteando a mirar ese elefante en el cuarto no uh -huh. antes como que existía y eso era y, y, y nadie podía hablar de eso yo creo que hoy en día como sociedad ya estamos hablando de temas importantes no como el machismo como el feminismo ya, ya se están hablando y la mejor forma de poder cambiar algo es nombrándolo y poniendo atención, poniendo el dedo sobre el renglón. Y creo que como sociedad lo estamos haciendo. Obviamente es un cambio que, que, que no va a ser de, de, de un día para el otro porque llevamos miles de años con ciertas conductas. Pero bueno, por lo menos ya no, nos, ya no hay eh, los gladiadores, ¿no? O ya no nos comemos los corazones, ¿no? Uh -huh. Sabes de, de las
2: personas. Como o que ya hay... si un hombre te, te va a tocar, pues ya sabe que hay un o sea una consecuencia.
0: Uh -huh, Entonces uh -huh. siento que vamos mejorando. No muy
2: fuerte eso, pero sí. Me no, pero no,
0: pero <risas> pasa un chorro, sí. Y digo, y todavía hay muchos que todavía no saben, pero hay muy, pero se están enterando ya muchos. O sea, claro. ya estamos, estamos viendo ya estos efectos de, este, consecuencias de años de lucha. Y creo que una manera para revolucionar, para seguir revolucionando toda esta cultura, es la música es un, es una forma muy potente también para generar ideologías, cultura y cambiar esta mentalidad. Bueno, tú también? quieres saber
1: cómo está una sociedad, escucha la música. Porque wow. no te das cuenta, lo que la gente está escuchando es, son los vacíos de la persona o son las necesidades de una persona. Entonces, si tú quieres saber realmente cómo está una sociedad, volte a ver el arte. Qué Porque fuerte. en el arte está lo que el alma está dictando. Y somos, nosotros somos parte de una sociedad. Entonces, somos parte de
2: lo que estamos viviendo todos los días. Entonces, evidentemente, eh, hay muchos que tienen malas experiencias en el amor. Entonces, escucha nuestra música.
0: <risa> <risa> no, pero aparte también, lo que dices de si queremos saber cómo está una sociedad, aquí, bueno, también... Digo, conocemos también que existe todo tipo de música en la industria y todo tipo de artistas, pero hay también música muy fuerte, muy misógina, donde hay mucha cosificación sexual este, y, y violencia normalizada hacia la mujer, ¿no? Y la gente lo canta y lo baila y...
2: Y luego y, y, y la canta.
0: <risa> <risa> no, pero sí, o sea... Y es parte de la normalización de la violencia que hay. Entonces, pero
2: pero eh, Ahí, nuevamente, no hay nada que puedas hacer eso. La gente lo escucha porque lo quiere escuchar y eso es lo que tiene. Pero
1: a eh, donde voy es que es una cultura que se está cambiando, ¿no? Y no va a ser de, día, de un
2: día para el otro. No, no creo. Yo creo que todo el mundo eh, le gusta esa música porque eso es lo que ahorita quiere escuchar. ¿Pero sí, ¿tú por crees? eso, por eso.
1: Pero di, lo que digo es que los cambios no se hacen de un día para el otro. No, o sí, sea, poder cierto. atacar la, eh, el rollo de la cultura del machismo no, no va a cambiar mañana pero
0: ojalá y los que tengan hijos puedan educar a sus hijos para no ser así sí, no, pero para ella que habla de la música es que es un poco ah, lo mismo música misógina sí no y que es, es que no solo música eh, son comerciales son este eh, películas son eh, como se dice anuncios el, es, es el todo, día ¿no? que Está va a resistir
1: es el día que la gente no lo consuma
0: exacto es, es es justo ahorita que decías como tú o sea que yo creo que no hay nada que hacer yo creo que lo que podemos empezar a hacer es dejar de consumirlo exacto. ese tipo de música sí pero si a alguien le gusta eso no le puedes decir no lo consumas
1: eso es lo que quiso decir, Ashley. Ya, pero, pero lo, ya. la respuesta o sea, es. Si ahorita es ves
2: que los creo que top, hay que... top canciones, la mayoría, yo creo que sí son eh, un poco misóginos, pero por algo sí. están ahí arriba, ¿me entiendes? Y no sí. hay nada que podemos hacer, y es más, es la libertad de expresión y la gente escucha lo que quiere escuchar.
0: De si estamos de acuerdo o no, es algo diferente. Sí, yo creo que sí, ahí ya, o sea, más bien sería un, una invitación a la reflexión y al cuestionamiento y a empezar a hablar, como dijiste tú, de qué es lo que hay detrás de estos mensajes o qué es lo que hay detrás de estos simbolismos para que la gente, porque seguramente mucha gente que la escucha y que la canta o así, no sabe ni siquiera, o sea, no, no piensa que está siendo parte de una violencia simbólica, por ejemplo. Entonces creo que empezar a hablarlo pues, puede, puede ser el invitar a la reflexión para empezar a combatirlo. Pero yo creo que la
1: gente no escucharía eso si... Eh, 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 si supieran, o sea, si no estuvieran de acuerdo con lo que está diciendo. O sea, si tú en casa estás educado a decir esto no se hace y tú estás firme a eso, tú vas a oír eso y vas a decir esto no, no está bien. Uh -huh. Por eso te digo, es una cosa de sociedad, es una cosa que poco a poco se tiene que ir cambiando para claro. que no exista eso.
0: Sí, porque también yo creo que hay una diferencia entre, o sea, como que sí, y, pero hay una línea muy delgada entre como la libre expresión y entre formas de expresión que perpetúan cierto mensaje que siguen eh, como se dice, alimentando esta cultura de la cosificación. ¿Me explico? O sea, si yo estoy escuchando eh, un playlist y
2: de repente aparece una canción en donde no siento lindo o digo, ay, eh, no me gusta lo que está diciendo o el mensaje, yo le doy
0: claro, eh, sigue. Al
2: que sigue. Claro. Por algo la sociedad se está quedando y escuchando eso. Entonces, uh -huh. yo creo que todo como... Lo que dije, lo
1: radica, que dijiste, radica, radica en la sociedad y ver lo que hay que ir cambiando es la mentalidad y la educación pero todo cultural. En no, 100%. Eso.
0: No, 100% eso Por eso es te ciento Pero si, si
1: de repente yo estoy, eh, no sé,
0: pronto, pero de contar, yo
2: no puedo juzgar al cantante o al compositor. Uh -huh. Ellos...
0: Pueden componer son parte del es. sistema, no, aparte son parte... Pero
2: está. ellos están sintiendo eso y están en su libertad de, de, de componer eso. Hoy en día la gente escucha lo que quiere escuchar.
0: Ya nada se te está metiendo a fuerza.
1: No te va a gustar en el momento que no estés de acuerdo con eso. Eso creo
0: yo. Y creo que es un tema también de oferta demanda, ¿no? Pero como dijeron ustedes, o sea, como dijiste tú, a ver, ¿por qué la gente está escuchando eso? Pues también, como dijiste tú, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y también sabemos... La sociedad en la que estamos, más en México, Latinoamérica, machista, misógina, violenta, etcétera, etcétera. Entonces, pues por ahí puede ir. Más bien sería invitar a la gente que pongan atención a lo que están cantando. Sí, me, me gusta. A lo que consumen en general. Exacto. Oye, no solo canciones, televisión, redes sociales, todo. Hay que poner atención a lo que consumimos. Y, chicas, bueno, antes de empezar a finalizar, este, yo quisiera nada más que nos dieran, que le dieran un consejo a todas las mujeres o personas que quieren desarrollarse en esta industria de la música. Ustedes como conocedoras del tema <risa> Digo, a, a largas amplias conocedoras más bien lo que les bien.
2: podríamos eh, decir es que están en la mejor eh, perdón están en el mejor momento para que su pasión y para que su sueño se cumpla porque ahorita eh, hay tantas maneras que que puedes mostrar tu talento no y que la gente indicada lo escuche otro consejo es que se
1: preparen porque hay muy pocas cosas que controlamos eh, y las que sí hay que tenerlas, eh, hay que estar muy bien preparados para que cuando tengas ese momento de suerte eh, tus pilares, como si fueras un, una casa, tus pilares no se caigan. Y la, y la otra es, si es que logras tener algo de éxito, hay que trabajar porque la perseverancia es lo más importante, no es llegar, es poderse mantener. Entonces, sí. nunca dejen de trabajar, de perseguirlo, ya tienen el no, hay que salir a buscar el sí y sean quién son porque hay, hay algo que escuché, no me acuerdo quién lo dijo, eh, no seas como alguien más porque esa persona ya existe. O sea, sé quién eres, porque eso es lo que la gente va a querer escuchar.
0: Me fascina. Y justo ustedes han hecho eso, ser quienes son ustedes y vean dónde están, entonces gracias por ser ejemplo de eso gracias por ser ejemplo de lo que predican y gracias pues por seguir abriéndole paso y camino a todas las mujeres en la industria de la música, que necesitamos que todas las mujeres sigamos abriendo paso en todas las industrias existentes hace falta más presencia femenina y más en la música para precisamente seguir cambiando este contenido y todos estos discursos, así que pues les agradezco muchísimo por su tiempo me encantó conocerlas son unas divinas son unas tipazas, más me encanta que sean hermanas y socias y el ejemplo de amor y de apoyo y de sororidad que dan también o sea hay mucha Muchas sororidad y apoyo entre o sea porque además de hermanas como dije son socias son compañeras entonces también es la mera sororidad este, que están ustedes este, siendo ejemplo de y pues bueno nada más platícanos dónde las podemos encontrar en redes su, su nuevo sencillo también y dónde, en qué ciudades van a estar también bueno a toda la gente gracias por estos 20 años gracias por escuchar nuestra música
2: eh, sacamos disco nuevo se llama hashtag está disponible en todas las plataformas digitales y físico si quieren <risa> eh, nuestro nuestras redes sociales es hashtag oficial y, y arrancamos la gira por toda la República Mexicana. Estaremos eh, en una ciudad
1: muy cercana. Y el año que entra estaremos Centroamérica, Sudamérica. Eh, Estados Unidos y
0: España. Wow, España, qué chingón, sí, felicidades. Gracias. Bueno, pues de nuevo muchas gracias, chicas. Ahí déjenos en comentarios qué les pareció. También platíquenos de qué ciudad son y si van a ir al concierto, en qué lugar. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que se hayan llevado algo muy lindo y mucha inspiración de estas mujeronas y sigamos escuchando toda su música y apoyando el talento femenino que mucha falta hace. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá de Rosa.